0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. L'une des grandes questions pour 2024 est de savoir si les banques centrales peuvent contrôler l'inflation sans que l'économie ne tombe en récession. Les espoirs d'un atterrissage en douceur se sont accrus ces derniers mois avec la baisse de l'inflation et une économie qui résiste bien pour l'instant. Dans ce podcast, nous allons analyser ce qu'il s'est passé au cours des dernières décennies pour juger si effectivement les espoirs d'un atterrissage en douceur sont justifiés ou en fait pas du tout. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Regardons donc le passé pour évaluer la probabilité d'un atterrissage en douceur. Dans une étude réalisée il y a deux ans, la Banque des règlements internationaux a analysé 70 périodes de hausse de taux d'intérêt. Entre 1980 et 2019, dans 25 pays. Elle a décidé de catégoriser les choses. Si l'économie entre en récession trois ans après la hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire si l'économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs pendant cette période, il s'agit d'un atterrissage brutal. Dans le cas contraire, il s'agit d'un atterrissage en douceur. Sur les 70 périodes étudiées, 41 se sont terminées par un atterrissage brutal et 29 par un atterrissage en douceur. Il semble que les hausses importantes des taux d'intérêt s'accompagnent plus souvent d'un atterrissage brutal que d'un atterrissage en douceur. Cette constatation est effectivement assez logique. Lorsqu'une banque centrale augmente les taux d'intérêt, elle rend tous les emprunts plus, coûtés, plus coûteux, ce qui affaiblit l'économie. Ça entraîne souvent une augmentation du chômage qui peut conduire à une récession. Si on examine l'économie américaine, on constate qu'un atterrissage en douceur s'est rarement produit au cours des 60 dernières années. En fait, chaque fois que la FED a relevé fortement ses taux d'intérêt, l'économie américaine a plongé dans la récession quelques mois plus tard. En onze tentatives, l'économie américaine n'a réussi qu'une seule fois à éviter une récession. C'était au milieu des années 90, lorsque l'économie américaine a évité une récession, après que la FED, dirigée à cette époque par Alan Grispan, a doublé les taux d'intérêt pour les fixer à 6%, entre février 1994 et février 1995. Si on regarde ces données, sur base du passé, hein, on pourrait donc affirmer qu'il y a très peu de chances que l'économie américaine soit en mesure d'éviter un atterrissage brutal. Mais en fait, ça dépend en grande partie de la définition que l'on donne à l'atterrissage brutal. Est-ce qu'une légère contraction de l'activité peut vraiment être considérée comme un atterrissage brutal de l'économie Peut-être pas, en fait. Alternativement, on pourrait donc affirmer que si le PIB baisse, mais il baisse légèrement, moins de 1%, on parle en fait d'un atterrissage en douceur. Et si on utilise cette définition, alors on voit que sur les 11 cycles de resserrement de la Fed aux États-Unis, on peut considérer que 5 d'entre eux sont des atterrissages en douceur. Il n'y a eu donc que 6 atterrissages brutaux. De plus, dans un certain nombre de ces cas, l'atterrissage brutal n'était pas le résultat de la politique monétaire de la Fed et de la hausse des taux d'intérêt, mais plutôt le résultat d'événements extérieurs. Par exemple, la récession du début des années 1990 était principalement due à Saddam Hussein et à l'invasion du Koweït par l'Irak. La crise financière de 2008-2009 était due à l'implosion du système financier et pas vraiment à des hausses de taux d'intérêt par la fête. Enfin, l'économie américaine a également connu une récession en 2020, mais on sait tous que celle-ci n'était pas due à la politique monétaire, mais bien à la pandémie du coronavirus qui avait mis l'économie à l'arrêt. Il reste donc trois récessions que nous pouvons considérer comme des atterrissages brutaux où les hausses des taux d'intérêt de la fête ont été effectivement le principal élément déclencheur. Tout dépend donc de la définition qu'on utilise et de la prise en compte ou non d'autres événements qui poussent l'économie à se contracter. Le passé nous montre donc qu'il est difficile d'avoir un atterrissage en douceur de l'économie. Mais en fait, c'est tout à fait possible la Banque centrale américaine y est parvenue à plusieurs reprises. Sur base de cette analyse historique, nous pouvons maintenant voir s'il existe des facteurs qui augmentent la probabilité d'un atterrissage en douceur de l'économie et si ces facteurs sont effectivement d'actualité aujourd'hui, pour voir si on pourrait aller en 2024 vers un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Alors, Un facteur important qui augmente la probabilité de ce type d'atterrissage doux, c'est l'altitude à laquelle l'avion vole avant d'amener sa descente. En d'autres termes, la vigueur de l'économie au moment où les taux d'intérêt commencent à être relevés. Dans le contexte actuel, ce facteur a longtemps été très difficile à évaluer. En fait, juste après la pandémie, les données économiques ont été faussées par la reprise post-Covid et par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales qui étaient aussi la conséquence de la reprise. On avait donc du mal à avoir une idée précise de la solidité réelle l'économie américaine. La situation actuelle aujourd'hui, fin 2023, reste largement influencée par la pandémie. Les consommateurs américains ont pu accumuler beaucoup d'économies d'épargne pendant la pandémie. Une fois cette pandémie terminée, les confinements terminés, ils vont commencer à dépenser cette épargne accumulée, ce qui a stimulé l'économie américaine et continue de le stimuler en 2023. À côté de ça, L'économie américaine a également été clairement stimulée par des plans de relance, notamment la loi sur la réduction de l'inflation. Il s'agit d'un vaste programme d'investissement public dans les énergies renouvelables, les infrastructures, les entreprises manufacturières américaines. Et donc dans ce contexte, malgré des fortes hausses de taux d'intérêt, l'économie américaine s'est très bien comportée, cette année, bien mieux que ce qu'on aurait pu l'attendre. Mais ça ne veut pas dire que ça va perdurer en 2024. En fait, nous pensons que l'économie américaine va fortement ralentir dans les prochains mois. En fait, entre-temps, les excédents d'épargne liés à la pandémie euh, ont été épuisés. Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, sur les prêts, ont fortement et ont augmenté. Et de nombreux Américains doivent recommencer à rembourser des prêts, notamment les prêts étudiants, qu'ils ne devaient pas rembourser pendant la pandémie. C'était une décision liée au plan de relance. Donc la santé financière des ménages, elle est moins intéressante, moins bonne qu'en 2023. D'un autre côté, l'économie américaine reste soutenue par un marché du travail qui continue à se porter très bien. Et le taux de chômage a même légèrement baissé dans les dernières données qui portent sur le mois de novembre 2023. Ce marché de l'emploi toujours tendu devrait permettre à l'économie américaine de limiter l'ampleur de son déclin, même si un ralentissement est à venir. On voit également que l'inflation aux états unis diminue désormais beaucoup plus rapidement et plus rapidement que prévu, ce qui permettra à la Banque centrale, la Fed, de réduire ses taux d'intérêt. Cette perspective a déjà fait baisser légèrement les taux d'intérêt à long terme, ce qui a redonné de l'oxygène à l'économie. Et nous pensons donc que l'économie américaine pourrait se contracter, mais se contracter légèrement au cours de 2024. Nous ne nous, nous attendons certainement pas à une récession profonde très dur aux États-Unis. En fait, nous pensons qu'il est probable que nous assistions à un certain atterrissage en douceur de l'économie américaine. Pour la zone euro, les perspectives sont un peu moins réjouissantes. En fait, l'économie allemande a connu une année 2023 très difficile et l'économie allemande, c'est la première économie de la zone euro. On pense que l'ensemble le, de la zone euro aura du mal à éviter une légère récession cet hiver, ce qui pèse sur l'Europe qui ne pèse pas sur les États-Unis, c'est qu'en plus des taux d'intérêt élevés, l'Europe doit faire face à des prix de l'énergie qui sont toujours beaucoup plus élevés qu'avant la pandémie et avant la guerre en Ukraine, et beaucoup plus élevés que dans d'autres pays comme les États-Unis. On constate aussi que les stocks dans l'industrie manufacturière sont très élevés, de sorte que l'industrie va probablement continuer à produire moins dans les prochains mois, le temps que les stocks soient vidés. On sait aussi que la politique budgétaire, hein, donc les dépenses fiscales des gouvernements, risquent de moins soutenir la croissance. En fait, les gouvernements ont mené une politique fiscale très expansionniste pendant la pandémie et puis avec les conséquences de la guerre en Ukraine, mais cette impulsion semble maintenant s'estomper. On sait aussi qu'il y a des risques, des tensions géopolitiques en Ukraine, au Moyen-Orient, et tout ça, ça crée une incertitude supplémentaire. Un autre facteur défavorable très important est l'économie chinoise, qui est en perte de vitesse. En fait, dans le passé, la Chine a souvent permis à l'économie mondiale de rebondir quand elle était en difficulté. Et c'était notamment le cas très fortement pour l'Allemagne. Mais l'année 2023 a été très décevante pour l'économie chinoise. Malgré la fin des confinements, euh, l'économie continue à avoir des difficultés. Le taux de chômage est relativement élevé, en particulier chez les jeunes. Il y a un malaise persistant dans le secteur de l'immobilier, et la construction qui pèse sur la confiance des consommateurs, des entreprises. Et tout ça, ça limite la croissance chinoise. Donc, on ne peut pas espérer que la croissance chinoise puisse pousser la croissance européenne pour éviter d'avoir une stagnation de l'activité au cours de l'hiver 2023-2024. En bref, on pense que la zone euro risque de se contracter encore un peu. Elle s'est déjà contractée au troisième trimestre 2023. Elle risque de se contracter encore au quatrième trimestre. Et début 2024. Mais à côté de ça, on constate qu'en Europe le taux de chômage reste très bas et qu'en fait le marché du travail est très tendu. On est dans un contexte où la population est vieillissante et donc il y a moins de travailleurs disponibles. Les entreprises, même si elles voient la demande ralentir, hésitent donc à procéder à des restructurations importantes. Et ben ça, ça permet d'éviter une forte hausse du taux de chômage. Or, une hausse, un chômage qui n'augmente pas, permet de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Donc, nous pensons que l'économie européenne va reprendre au cours de 2024 grâce à ce marché du travail tendu, grâce au fait que l'inflation diminue, ce qui va permettre d'avoir une hausse des salaires réels. Tout ça ensemble devrait permettre d'avoir une reprise de l'économie américaine au cours de 2024. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'inflation qui diminue, la Banque centrale européenne va pouvoir, elle aussi, procéder à des baisses de taux d'intérêt courant 2024. Donc, in fine, l'économie européenne ralentit très fortement actuellement, mais le ralentissement ne devrait pas être trop prononcé euh, et ce ne devrait pas être une très grave récession. Si on doit conclure l'ensemble du mon propos, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on a un ralentissement net de l'activité économique, mais il semble que nous n'assisterons pas à un atterrissage brutal de l'économie. Alors, bien sûr, il y a encore plein d'incertitudes. Les hausses de taux d'intérêt, on le sait, ne se manifestent toujours pas ne se manifeste toujours qu'avec un retard. Ça veut dire que l'effet complet des hausses de taux d'intérêt sur l'économie est difficile à estimer et il s'est s'écouler beaucoup de temps avant que les hausses de taux d'intérêt ne produisent leur plein effet sur l'économie. Il y a d'autres risques, évidemment. On l'a vu très clairement au mois de mars 2023, lorsqu'un certain nombre de banques régionales américaines ont connu des difficultés. On ne peut pas exclure que d'autres risques du style se matérialisent. Il faudra donc continuer à suivre la situation. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de notre podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les